Människan har nog alltid sett sig förundrat om i naturen och i sin omgivning ända sedan hon har funnits. Varför är saker på ett visst sätt egentligen? Natten, himlen, dagen, gräset, havet och så vidare. Men hur ska man ha tid att fundera djupare på sådana frågor när man har en mage som skriker efter mat? Eller ett sånt här mystiskt regn som man måste gömma sig från eller någon annan mer akut situation att hantera? Med tiden kom religionerna med sina förklaringar. De levererade svar som nog tillfredsställde de flesta som undrade men inte hade någon särskild tid över att fundera mer på saken. Men någon gång, för inte så länge sedan, närmare bestämt cirka 2500 år tillbaka, började en trend uppstå bland somliga som faktiskt hade en gnutta tid över att fundera på dylika djupsinnigheter. De började grubbla mer och mer på saken. Det, det skedde lite både här och var i världen att filosofin tog ett intressant språng inom olika områden just den här perioden. Men de som vi ska fokusera på idag är de riktigt gamla grekerna som ägnade sig åt att försöka ställa de rätta frågorna till sig själva och de som orkade lyssna. Svaren på de här frågorna är i vissa fall häpnadsväckande fascinerande eftersom modern vetenskap inte landar så förskräckligt långt bort. I andra fall är svaren bara häpnadsväckande märkliga. Man kallar dem för försokratiska filosofer eftersom de föregick den så omtalade Sokrates och hans kända efterföljare Platon och Aristoteles. Det verkligt viktiga resultaten som dessa greker åstadkom var egentligen att de satte den filosofiska trenden i rullning att de på sätt och vis banade väg för ett nytt och fritt tänkande av rationell typ som så gott det gick var fritt från fördomsfulla fabler och myter. Bara det borde vi vara oändligt tacksamma för. Nu ger vi oss in i en djup värld av analyser där vi måste komma ihåg att mycket av det vi idag vet via vetenskap och tar för givet var okänt för dessa tänkare. Men i en ironisk twist hade det man idag kommit fram till kanske inte nåtts utan dem. Varmt välkomna till historiepodden som landar typ på 500-talet för vår tideräkning. Det här stämmer. Och vi ska följa den grekiska försokratiska filosofin, grunden för det västerländska tänkandet. Det finns ju någon slags, tycker jag, kittlande tanke också att det nästan precis överensstämmer med grunden för mycket av det österländska tänkandet, att Confucius går omkring i i Kina och, och samtidigt som massa grekiska fallbröder sitter och kliar sig i skägget. Ja, det är det. Både han och Buddha och eh, Saratustra och andra. Det är ju under 500-talet som de dyker upp i den mån de nu har funnits och dykt upp. Mm. Men de tillskrivs i alla fall att ha funnits på det här århundradet. Ja, precis. Det kommer att bli en del namn här som kanske till stor del är okända. Och därför kan man presentera dem kort här bara till namnet så att ni vet att det finns ett slut att säga yeah. på, på det hela. Eh, Thales är den första vi kommer att prata om yeah. eh, och eh, sen en av hans lärjungar också som heter Anaximander. Ja, yeah, stark namn. Ja, eh, och sen har vi Herakleitos. Han kommer med. Pythagoras. Jajamän. Jag kommer att prata om Xenophanes. Ja, sen kommer vi in på Parmenides. 
Jag kommer att hans lärjunge Senon också. Ja, och en pedokles pratar jag om. <laughs> en lång lista. Ja, och för att avsluta den listan så... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Kanske vi tar upp någonting om atomisterna och... Demokritos som de mödar också. Sen kör vi Sokrates Nej, och det, Platon. Det, sen, sen är det stopp. Sen kommer Aristoteles. Ja, fast inte i det här Stoikerna. Ja, och sen är vi framme då på Bertrand Russell som vi också kommer att nämna men mest eftersom han är en av våra källor. Han levde på 1900-talet. Just det. Jag tänkte att man kan måla upp en allmän fräsk, en liten bakgrund innan man glider in på de här olika herrarna också. Tänkte återanvända en bakgrund till grekisk kultur som jag brukar köra i olika varianter med mina elever. Mm. Det blir ju en åktur det. Mitt första år som gymnasielärare läste jag Sten Högnäs lilla behändiga bok Idéernas historia. Bra lästips på 20 sidor per epok så går han igenom från antikens tänkande in i modern tid. Läser man de 20 sidorna och så sen kan man sitta på fester och, och tvärsäkert uttala sig om hur romantikerna egentligen var. Jag kan tipsa om. Ja, det är sånt som jag kan tänka mig att du gillar att göra på fester. Mm. <laughs> Nej, det tycker jag faktiskt inte. Uh-huh. I alla fall, då när man berättar så här allmänt om, om grekisk bakgrund, liksom eleverna sitter där, det, det glittrar i ögonen på dem. Små tända lampor. Då säger man att det här området hålls egentligen mer samman av en kulturell gemenskap än av att vara en politisk enhet. Man berättar om stadsstatssystemet och varje polis hade sina egna ledare, sina egna system och sina egna saker att vara stolt över eller bestört över. Man berättar om grekiska städer som fungerade som nav för olika grekiska kolonier. Moderstäder är begreppet Högnäs använder. Man berättar om en rörlighet inom den här grekiska kulturvärlden som skapade ett utbyte av idéer och tankar. Ja, rörlighet tänker ni, det är viktigt. För när vi pratar om Grekland på förslagsvis 500-talet för vår tideräkning så är ju Grekland ett ganska stort område. Vi har Grekland, Grekland, det som vi tänker på idag, Grekland, de grekiska öarna. 
Men vi kan åka västerut och där hitta Storgrekland, alltså södra Italien, Sicilien och ett antal andra grekiska kolonier. Kanske åker vi hela vägen till Massalia, dagens Marseille, som är ett exempel som ofta lyfts på en grekisk koloni. Men sen har vi också längre österut, vilket är viktigt för det här avsnittet, det är Grekland som utgör mindre Asiens kustremsa. Jonien, den joniska kusten. Och för oss som eh, kanske sitter och undrar vad då mindre Asien är, eh, jag vet det, men det är inte säkert alla lyssnare vet Turkiet! Ja, det är dagens Turkiet. Det Bra. är extremt långt kvar innan några turkar dyker upp där. Och det kallas ju mindre Asien i historisk litteratur så att säga. Ja, där märker vi att Daniel Hermansson skulle vara en utmärkt elev här. För liksom här är en fråga som vi alla har. Den ställer vi. Ja, vad bra. Grekerna är inte den första civilisationen såklart. Inte heller den första avancerade civilisationen. Från egyptier, babylonier och fenicier kom massa uppslag. Jag tror inte att det är ett sammanträffande att de första grekiska naturfilosoferna mest trampar omkring i det som vi idag kallar Turkiet. De städerna som låg närmast storebröderna till öster utmärkte sig tidigt för sina tänkare. Och någonting som Högnäs trycker på, det är alfabetet. Och återigen, grekerna var inte först med skriftspråk, såklart. Sumererna, de hade kilskrift, det är mycket äldre. Grekerna är inte ens först med ett alfabete. Där är fenicierna som mellan allt sitt handlande också hinner med att uppfinna en av världshistoriens viktigaste grejer. Men det finns ändå någonting att säga om de 24 tecken som från alfa till omega utgjorde grekernas skrivande värld. För Högnäs gör jämförelsen med just kilskrift, eller för den delen hieroglyfer, komplexa skriftsystem som egentligen bara är tillgängliga för en speciell intellektuell klass i samhället- Men ett alfabet, det är mycket, mycket enklare. Så här skriver han. I nedskriven form blev lärdom och kunskap tillgänglig för många. Ett skriftspråk gjorde det möjligt att bevara, sprida och diskutera olika teorier och rön. Sannolikt var alfabetiseringen en del av förklaringen till att just grekerna blev nyskapande inom filosofi och vetenskap. Det kanske är uppenbart, men det tåls att sägas. Den grekiska världen är liksom en perfekt shit för att producera en filosofisk och vetenskaplig brygd. Alla de här filosoferna, vi kommer riva av hela den här raddan som Daniel just drog, de är inte sprungna ur ingenting. Det är liksom tiden och platsens ja, strukturella villkor. Alltså, nu hör jag mig själv, det är uppenbart, men det är ändå en sorts grej som man ska ha med sig. Ja, det tycker jag ju. Det här hade inte kunnat hända 5000 år tidigare antagligen. Sannolikt inte. Eller samtidigt i Norden. Nej, Sokrates, som alltså är måttstocken här, kommer ju inte att behandlas då. Ja. Nej. Eh, hela begreppet för sokratiska filosofer innebär att de här filosoferna kommer före honom. Ja. Och han levde ju då på 400-talet eh, och dog 399 före Kristus av den där giftbägaren som han ska tvingas dricka. Mm. Mer om det än någon annan gång. Grejen är att av Sokrates finns ju inga texter kvar av honom själv alltså. Det finns bara några få fragment från de andra filosoferna som vi ska prata om här idag. Vad som finns däremot är ju, förutom de här fragmenten som faktiskt finns av olika texter, så har vi citat från Sokrates lärjungar och de senare filosoferna, alltså framförallt Platon. Alltså Platons dialoger, där är ju Sokrates som maler på. Ja, Men det är den här källkritiska problematiken, vad säger Sokrates på riktigt och vad säger dockan Sokrates som Platon håller i sin hand. Ja, och det är samma sak med de andra 
försokratiska filosoferna som Platon återger. Mm. Man vet ju inte riktigt om det var det de menade som han menade att de menade. För han vill ju motbevisa dem ofta. Nej. Och då blir det kanske en annan mening än det som de själva tänkte. Ja, ni fattar. Ja. Mm. Och ett sånt källkritiskt problem också att ibland när man pusslar ihop alla olika fragment och citat från de försokratiska filosoferna så blir helheten motsägelsefull. Mm. Men det är inte nödvändigtvis på grund av att deras tänkande var motsägelsefullt utan i hur det tänkandet har återgivits av senare generationer. Precis. Jag tänkte på det här med att de kallas för sokratiska. Det levde inte vidare det här att man använde efter sokratiska för de filosoferna som fortsatte efter det. Nej. Så här, René Descartes, en av de kändaste efter sokratiska filosoferna. Nej, de måste väl anses få stå på egna ben då eller något. Så är det ju ibland inom vissa musikgenrer, till exempel punk som kommer sent 70-tal. Men då kan man prata om protopunk, den punken som fanns före punken och postpunk, den punken som eh, hur den lät efter att själva punken var slut. Förlåt, är du färdig? Ja, men det, att det är nästan likadant med det försokratiska. De <laughs> var ju inte färdig. Somna in så skönt här. <laughs> ja. Så att... Eh, De här filosoferna är alltså Jonathan Richman and the Modern Lovers till Sex Pistols och The Clash. Och sen är Descartes mer, vad blir det då? Joy Division och liknande. Nu är jag färdig. Prata om något annat. Ja, okej. Då återgår vi till ämnet. Allihopa här, samla ihop oss efter denna utveckling. De har ju någonting gemensamt, de här försokratiska filosoferna. Och det är att de försöker förklara förhållanden i naturen och universum. Och några av dem försöker definiera någon form av urämne mm. som allting kommer ifrån och förklarar då varför världen är som den är. Och några av dem är också befriade helt från religiösa inslag som jag sa i inledningen där. Och det var en ganska, det var en ganska revolutionerande milstolpe där. På den här tiden. Istället så lyfter de fram då människans egna förnuft. Och det bildar någon slags grund för det rationella tänkandet kan man säga. Och det här leder till att de inte kan kritisera sina egna lärjungar Om de inte håller med om det man står och säger. Just det. Utan man måste uppmuntra dem när de kommer med avvikande tankar och uppfattningar. Och det här kommer leda till diskussioner och sånt där. Och det i sin tur är ju också viktigt för... Allt som kommer att komma som har med demokrati och, och så vidare att göra. De, de genomför alltså inte någon slags undervisning där de packar på lärjungarna en färdig förpackad sanning som ska levereras. Utan det är diskussion och debatt om världen och tillvaron och så. Flumskolan. Ja, det kanske man kan kalla det. <laughs> Faktiskt. Men, men då jag tror man måste presentera ganska solida argument och motiv för varför man tycker som man tycker om man går emot sin så att säga läromästare ja, ändå. Absolut. Vi börjar i Miletos, en hamnstad på mindre Asiens kust. Från den ska ett större antal grekiska kolonier vid Svarta havet ha grundats. Allt mm. det här är sant och i någon mån kanske det är intressant i någon mån kanske det är viktigt men Miletos är framförallt känd för att ett har spelat en central roll i det uppror som kommer i förlängningen att leda till perserkrigen och två, att det 
är den försokratiska grekiska filosofins vagga. Mm. Och där stöter vi på Tales från Miletos. En person som i källorna kliver fram som den första personen som försöker förklara den naturliga världen vi lever i. Ja. Utan att tillgripa de här religiösa förklaringsmodellerna. Det, det här gänget från Miletos kallas ju omväxlande för den milesiska skolan eller för de joniska naturfilosoferna eftersom de kommer från den här regionen Jonien då. Precis. Och för att ingå där behövde man väl inte bo i just Miletos i och för sig utan det räckte att vara från något annat håll mm. I, I Jonien. Vi placerar honom lite diffust på 600- och 500-talet för vår tideräkning. Det tydligaste vi kan säga om honom är att han ska ha förutspått en solförmörkelse året 585 före vår tideräkning. Och det har arkeoastronomin i efterhand gett honom rätt. Det är liksom, det var en solförmörkelse då. Och eftersom det finns bevarat att han sa att det kommer att vara så levde han antagligen då. Ja, Som du sa, Miletos är ju en unik handelsstad. Mm. Det här gör ju också att det är många olika kulturer som stöts och blöts mot varandra. Och inspiration har kommit både från Egypten och Babylon och sen också Persien. Och att Thales kunde konstatera den här solförmörkelsen 585 för Kristus mm. är ju, det är ju egentligen inte så uppseendeväckande som man kan tro. För han har ju varit i kontakt med just astronomer från Babylon- Just det. Och de var ju extremt skickliga på det här. De hade observerat förmörkelser av olika slag hur länge som helst. Och till och med kommit fram till att eh, månförmörkelser, det kom alltid med en cykel på 19 år och sådär. Och han hade ju fått eh, uppgiften av dem då. Och sen kunde han då skryta med och säga att nu kommer det komma det här. Och eh, det blev, blev, blev väldigt stor uppståndelse kring det kan jag tänka mig. Alla... Alla tidningar som nyss hade lärt sig alfabetet bara, oh my god, han kan få att se att solen försvinner. Det är otroligt. Ja. Eh, han hade ju själv också vist en hel del i Egypten och eh, där har han ju snappat upp det här med geometri mm. och eh, införde då det i den grekiska världen. Han kunde bland annat beräkna hur hög en pyramid var med hjälp av skuggorna och sådär. Mm. Det är inte illa. Våran filosofiska guide och källa Som vi ofta vänder oss till när det gäller historisk filosofi. Det är ju 1900-talsaktiviteten Bertrand Russell. Mm. Och han har skrivit så här om Miletos. Han skriver att det var där primitiva fördomar och vidskepelser mildades genom beröringen med många andra folk. Och det är därför som det då sorteras bort en massa sådana här religiösa och mytologiska inslag. Eller det minimeras åtminstone. Mm. Även om de inte försvann helt och hållet. Och det är ju relevant då för att man ska våga tänka utanför boxen. Och inte förklara allting med hjälp av de homeriska gudarna till exempel. Man sticker ut hakan och, och istället för att eh, föreslå att ja, men Zevs bad sin titankompis att göra lite lerfigurer. Och sen blåsta en liv i dem och, mm. och så. Så kommer man med, med lite andra påståenden. Tales, han angriper i frågan, vad består egentligen världen av? Mm. Och då har han tänkt sig för där ordentligt. Han har ju sett att allt land, det är omringat av vatten. Mm. Och alla varelser han någonsin har sett, de dricker vatten. Mm. Och han har sannolikt i alla fall besökt Nildeltat. Och där har han sett hur flodens översvämningar skapar bördig jordbruksmark. Återigen vatten. Mm. Det verkar vara någonting med vatten va? Allting verkar ha med vatten att göra. Så att... Han presenterar det som många idéhistoriker kallar världens äldsta hypotes. Allt är vatten. Ja, 
Det är då någon slags UU-ämne här då. Ja, precis. Sten Högnä skriver, denna till synes banala sats är på flera sätt anmärkningsvärd. Gudar, gudomligheter, mytiska förklaringar är uteslutna ur resonemanget och världens grund är något materiellt. Det är vatten. Brian McGee, som har skrivit en bok om filosofins historia, han är inne på ett snarlikt resonemang. Han ger Thales cred för att ha gjort en grundläggande korrekt iakttagelse. Men eftersom den fysiken som behövs för att säga att allt är sprunget ur energi, eller allt kan reduceras ner till energi snarare, så drar han till med den bästa gissningen han har. Det är vatten. Vatten är det vatten. Stan är full av vatten. Ja, vatten. Lite grann i Ja, jorden flyter då ovanpå det här vattnet i tanken. Mm. Sen har vi då hans lärjunge, en av dem som heter Anaximander. Mm. Han levde i Miletos någon gång mellan 610 före Kristus och 546. Mm. Han spann ju då vidare på Thales idéer och landade i ganska hetnadsväckande tidigare resonemang om universum. Alltså om, om nu jorden hålls flytande av vatten... Som hans lärare sa. Just det. Så måste väl vattnet hållas upp av något annat? Just det, så att jorden är som en flytbrygga. Mm. Som guppar på vattnet. Men vad guppar vattnet på? Ja, det här är faktiskt en bra fråga. Och vad är det som håller uppe det som håller uppe vattnet? Ja. Och i sin tur, det som håller uppe det som håller uppe vattnet. Vad håller det uppe? Nej, det här går ju inte. Det blir ju väldigt snabbt svårt att få, <laughs> ja. få grepp om. Alltså vad han kommer fram till är att eh, det är bara det är föremål som befinner sig i en rymd med ett visst förhållande till andra föremål. Alltså tänk planeter kanske. Mm. Och eh, de bara finns där och vilar i ingenting. Och det är ju, ja nu är inte rymden ingenting men det är ju väldigt tomt i alla fall. Mm. <laughs> Om man säger så. Han är ju inte jättelångt ifrån eh, någon form av... Eh, Spaning som en lekman skulle säga låter rimlig. Nej, så är det ju. Det är ju en väldigt bra hypotes. Däremot kunde han inte tänka sig att jorden skulle vara ett klot av samma orsaker som de härliga entusiasterna i Netflix-dokumentär Flat Earth. Han menade att den ser lite för platt ut för att vara ett klot. Jag står ju på den och jag tittar och det ser platt ut. Och här har farbror som lever för 2500 år sedan och inte har tillgång till mycket av den informationen som dagens flat earther har. Trots det ett mer öppet sinne och tänker att okej, den kanske inte är platt, den kan ju inte vara platt. Alltså slår han till med, är en cylinderformad. Just det. Han är ju en väldigt fundersam och entusiastisk här, Anaximander. Ja. Han, han är den första som ritar en karta över den kända världen ska han ha varit, ja. till exempel. Den kan ja. man fortfarande använda när man planerar flygrutter. Det kan man väl kanske inte. <laughs> Men han gör ett försök. Ja, han har, han har också en tankegång som går ut på att det kan inte finnas ett enda urämne som vi känner till redan. Alltså, de vi känner till, eller känner till då åtminstone, vatten, luft och eld. Och jord kanske. Ja. För om det var så att något av dem var urämnet, då skulle ju den utvidga sin dominans över de andra hela tiden. Och det går ju inte. Nej, just det. Jag menar, om eld till exempel var urämnet, då skulle ju allt bara brinna. Mm. Så han kommer fram till att så kan det inte vara. 
de här ämnena befinner sig nämligen i motsats till varandra. Luften är kall, mm. elden är varm, mm. vattnet är fuktigt. Så de är ju i en ständig strid med varandra. Mm. Istället menar han att det finns ett urämne som han kallar för aperon. Mm. Som betyder det som är utan slut, alltså oändlighet. Mm, det här kan man inte se, det är oklart vad det är, men det finns, tänker jag säga. Och från det här urämnet, då, det här tänkta urämnet Aperon, så har de andra ämnena med motstridiga egenskaper uppstått. Och det är i striden mellan de här ämnena, eld, vatten, luft och jord, som den här biologiska skapelsen har startat. Just det, det är en slags enhetlig urgrund som han beskriver här. Mm. Vad menar du med det mer exakt? Ja, det, är, det är det begreppet som NE använder när de ska beskriva Anaximanders idé. Men helt enkelt att en gemensam grund från vilket allt annat stammar. Jo, okej. Okay. Rassel, han förklarar det så här. De levande varelserna uppstod ur det fuktiga elementet när detta avdunstade genom solvärmen. Människan, liksom alla andra djur, härstammar från fiskarna. Hon måste härstamma från en annan djurart än människan medan hon med sin långvariga och hjälplösa barndom från början icke skulle ha kunnat leva kvar. Och det här är väl ändå ganska imponerande slutsatser att människan skulle ha kommit från fiskarna från början. Jo, det är det ju såklart. Men det är också så här, det är lätt att fastna i, i en sån tanke för det är ju bara en korrekt gissning. Alltså han har, inga, han har ingen data att basera det på. Nej, det är ju... Klart, men det är inte så många av de här som har. Det är ju mycket gissningar här förstås. Eller att man tänker sig olika saker. Det jag menar tror jag är det här att... För, för det är ju lätt att imponeras att de som typ välvilligt gissade rätt. Att man säger vad duktiga de var. Medan de som gissade fel, då tänker man att det där har inte åldrat så väl. Men bägge försöker ju rationellt och med den kunskap som finns känna sig fram. Och egentligen är ju inte idén om att vi kan ha kommit ur fiskar i det sammanhanget nödvändigtvis mer värt eller bättre än någon annan gissning. Nej, fast det var ju så. Och 2300 år senare på 1800-talet var den uppfattningen häftigt ifrågasatt fortfarande. Så är det ju, absolut. Av ja, ja. jag tycker ändå att det lite kan man kosta på sig åtminstone höja på ett ögonbryn. Hatten av för Anaximanders fiskgissningar. Han är också ute efter att det råder någon slags rättviseprincip mellan de här ämnena, eld, luft och vatten. En naturlag går in och återställer balansen när ett av de ena ämnena försöker få överhanden. När elden har segrat under lång tid till exempel, då uppstår ju snart aska där och då, har vi, då är det jord istället. Så, så det finns någon form av rättsordning där ett straff väntar om den här rättsordningen bryts. Mm. Och det är ju en ganska djupgående tanke hos grekerna överhuvudtaget som Anaximander då överför på naturen. Mm. Så är det. Han har ju en fras som har tillskrivits honom. Varifrån tingen uppkommer, där vi förgås, det är också med nödvändighet. Ty det måste böta och med straff zona sin orättfärdighet i enlighet med tidsordningen. En eld som försöker erövra havet kommer att förlora mm. och straffas. Kanske kommer en våg och släcker elden och då är det ett straff. Just det. På något sätt. Nej, det är rimligt. En, vad ska man säga, hotspot som det heter vulkanö som byter upp ur havsytan. 
och bilda en vulkana som ungefär Hawaii och Kanavgörarna. Mm. Då är det jorden som så att säga straffar havet för att, för att det har försökt dominera så länge. Mm. Det här är jag som sitter och försöker överföra de här teorierna bara på hur de här ämnena då kan konkurrera med varandra. Det är ju kittlande. Ja, jag har inte anspråk på att vara i samma kategori här. Man kan i de här olika farsokratiska filosoferna se att de antingen förespråkar ett universum och en natur i antingen ständig förändring eller oföränderlighet. Ja. Och Anaximander hamnar här på team föränderlig. Mm. Och jag tänkte att jag så gott det går ska försöka lista de här olika levarna vi pratar om. Mm. Det kommer väl bli lättare allt eftersom, eftersom den här förändring eller inte förändring kommer bli mer framstående i de andra filosofernas gärning. Ja, så är det ju. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nog om Miletos tycks jag höra er tänka på andra sidan av etern. Vi vill till andra städer. Låt oss då bege oss till Efesos, en stad som likt Miletos låg på den joniska kusten. Idag världsarvslistad av UNESCO. Jag tror för sig mycket av... Va? Jag skulle uttala Efesos, ja. Efesos, ja. Efesos, Efesos. Kärt barn har många namn. Ja, vi kunde inte bara acceptera min variant. Nej, okej. Nej, men Efesos, det är säkert riktigt. Fast jag, nu blir jag osäker bara för att du går med. Ja, så att då har vi hängslen och livrem. Och så hoppas vi att det inte är en tredje variant som är riktig. Jag tror för sig mycket av det fina som man kan se där idag i Efesos kommer från romersk tid snarare än gamla hederliga greker. 
Under mitten av 500-talet för vår tideräkning och fram till cirka 480 för vår tideräkning är där en man vid namn Herakleitos verksam. Han är, skulle jag säga, mer namnkunnig än de flesta av de härliga lirarna från Miletos. Ja, alltså så här. Undervisning är att tända en eld, ej fylla ett en bal. Mm. Citat från Robin Olofsson i historiepodden som citerar en lapp på sitt jobb vars citat då tillskrivs Herakleitos. Det här ja. var för några veckor sedan. Sen så ifrågasatt det huruvida det verkligen är ett Herakleitos-citat också. Eftersom det också tillskrivs... Eh... Aristoteles och Sokrates. Ja, det gjorde du, men ändå, han nämndes då för bara ett par veckor sedan i, vad var det för avsnitt? Det var Kenya-avsnittet om Mao Mao-upproret. Just det. Ja, i min fåfänga så tänkte jag att det var eftersom jag sa Herakleitos namn där i inledningen att det hade tänt en eld hos dig att här vill man lära sig mer om försokratiska filosofer. Jaha, det tänkte jag. Det kanske var så undermedvetet på något sätt då. Mm. Herakleitos kliver fram som en röst som ibland talar i mer klassisk grekisk filosofi han förekommer i Platons dialoger av den anledningen kan vi till exempel hitta Herakleitos i Raffaels mästerverk Skolan i Aten han är längst fram lite grann till vänster och mitten med penna och papper i hand, blicken är riktad från pappret snett ner i marken och så här, likt Rodins tänkaren har han en halvknuten näve som håller uppe ett huvud tyngt av funderingar Eh, en vanlig tolkning är att Raphael har förklärt Herakleitos i Michelangelos kropp. Jaha, faktum är att de flesta av de här som vi pratar om eh, har en plats i den där målningen. Mm, så är det. Mm. En del fragment från Herakleitos finns ju kvar. Eh, de skalar ju inte direkt om någon trevlig mysfarbror med någon vidare sympatisk personlighet direkt. Han skrev så här om stadsborna i Efesos. Efesierna gjorde klokt i att gå och hänga sig. Alla de vuxna och överlämnar sin stad åt de omyndiga. Ty de har fördrivit sin yppersta man, Hermedoros. I det de sade, bland oss ska ingen vara den bästa. I så fall får det vara på någon annan plats och bland andra. Så det är någon slags jantelag här som man kraftigt vänder sig mot kan man väl säga. Ja, det kan man ju säga ja. Och så är det nog. Men det är väl också den här klassiska filosofiska elitismen som återfinns hos många av grekerna att... Folket är, är dumt och borde inte mm. ha någon makt och istället så borde det vara en upphöjd filosofisk tänkarelit som får styra och får bestämma om allting. Ja, han, för det första så är han ju väldigt nedlåtande mot alla föregående filosofer. De har ju varit jättekassa och urdåliga tycker han. Men sen är han ju också väldigt föraktfull mot folkmassan, mot pöben som han skulle sagt på 1700-talet. Mm. Och det finns ju Alltså likheter kanske i den synen de är Voltaire och andra under 1700-talet. Absolut. Och även, en, även kanske inte Platon var lika kritisk så i Platons idealstat så var det ju upphöjda filosofer som styrde. Mm. Och det kanske Herakleitos hade skrivit under. Det finns ett till problem med Herakleitos. Det är att han likt drottning Kristina, Horas Engdal och andra tidiga moderna tänkare har en förkärlek för att uttrycka sig i aforismer. Mm. Och det, är ju, det kan ju alltid vara svårt tolkat med aforismer. Men förklara vad det är. Alltså en aforism är ju en större idé som är väldigt kort och typ kärnfullt uttryckt. Mm. Jag trodde att du skulle ifrågasätta att jag listade Horace Engdahl som en tidig modern tänkare. Det tyckte jag var ett billigt men lite kul kränk. Ja. <laughs> ja, jag ber om ursäkt att jag inte nappar på den pucken. 
Eller också gick den rakt över huvudet på mig. Ja. Eftersom han var så skeptisk till folk överlag så menar jag på att det var nästan omöjligt att få dem att handla i egen intresse. Mm. Utan man behövde ta till våldsåtgärder. Han skriver att varje kreatur drivs på bete med hugg och slag. Han är lite av Anders Tegnells antites då. Ja, den svenska chefsepidemiologen under coronaepidemin om man inte lyssnar på det här när avsnittet sänds. Ja, just det. Som inte tycker att man ska driva på folket med hugg och slag direkt i alla fall. Nej, utan uppmaningar. Mm. Herakleitos hyllar ju också kriget. Det är alltings fader, alltings konung. Några gör han till gudar, andra till människor, några till slavar och andra till fria. Och han är inne på alltså att motsättningar är väldigt viktigt. Mm. För det skapar ju en enhet och harmoni till slut. Allting är en enhet av motsatser. En väg som går upp för en kulle och sen går ner på andra sidan. Mm. Det är ju liksom samma väg. Det är Ni... inte två vägar. Nej, precis. Herakleitos är ju samma person. Både den unga Herakleitos och den gamla Herakleitos. Lite så där försöker han ju bevisa vad han menar. Ja, så känner man inte alltid om sig själv. Nej. Att den unga personen nödvändigtvis är den gamla personen också. Ja, det här går ju, men det är ju egentligen så. <laughs> men det går ju att, så att säga, resonera kring vad det egentligen betyder och om det är så. Så är det. Även om det fysiskt är så. Ja. Du sa att du skulle försöka föra lista över huruvida de här personerna sa att allting är i ständig förändring eller att allting är konstant, att det inte är någon förändring och Herakleitos får vi väl placera helt och hållet i allt är i ständig förändringfacket. Ja, verkligen. Det är ju de här ständiga striderna och motsatserna som bygger upp världen. Man kan inte ta bort motsättningar för då blir det ingen verklighet. Allt är instabilt av naturen och allting förändras och är i konstant omvandling. Allting kommer till på olika sätt eller aldrig likadana i två olika ögonblick. Nu kanske lyssnaren sitter och tänker Hmm, hmm är, är, det, är det han? Är det han? Är det den här killen som pratar om en flod? Jajamän! Allt flyter. Det är åtminstone en fas som har tillskrivits honom det här. Allt flyter har han nu förmodligen sagt. Men det finns ju det här med du kan inte kliva ner i samma flod två gånger. Jaha. Och den är inte lika säker att det är han som har sagt. Men det samlar ju vad han menar i en aforism. Ja, kanske. där ja. har vi det. Det var förmodligen hans lävjungar som har så att säga tryckt in den meningen i ett nödskal. Mm. Men allt flyter kommer ju förmodligen från honom. Och då menar vi inte allt flyter som ett fysiskt påstående om att alla föremål flyter. Om David Letterman gjorde 4000 late night program med sin stående punkt Will it float? Så bevisade han väl i alla fall att allt flyter inte. Det var mycket som inte flöt i Will it float? Ja, Jag vet inte, nu var det något som flög över huvudet på mig igen här. Såg du inte Late Night med David Letterman? Ja, men det här är ju 20 år sedan snart. Ja, men det är helt sjukt att du kan komma ihåg så här detaljer om rädderiet avsnitt. Nu tycker jag att du blir upprörd i onödan här. Ja, men det är ja, lite mycket affekt, det, det är jag beredd att ge dig också. Men jag tänker att det här borde vara en referens som landar bekvämt på din bakgård. Alltså, hur kan man glömma Will It Float? Då öppnade David Lettermans draperierna. Och så stod det bland annat en, en kvinna eh, vars trick var att hon hade en 
Och vad heter de? de här... Det är svårt att komma ihåg. Ja, men de här sliparna. Alltså en, en sån här stor, stor rondel som går på en maskin som du använder för att skära Vin- vinkelslip. En vinkelslip på sitt eget bröstharnäsk så att det flög tre meter lågor eller gnistor. Och så kastade man in en, en dator eller en limpa eller en kundvagn eller någonting i en stor tank med vatten. Och så kollade man hur vidare flöt. Well, here is the uh, Will It Float Home Game. Everything in one box. I have just as much fun at home as we have every Friday night here in the Ed Sullivan Theater. Uh, Alan, what is uh, tonight's uh, Will It Float item? Hi, I'm Alan Coulter, TV's singing chef. No, you're not. Yes, I am. <laughs> what's, what's the item, Alan? Dave, it's a handheld back massager. Mm. Well, that'll sink. Is it an electrical item? It's an electrical item and it comes with a cord. Okej, okay, jag kanske har sett det här någon gång nu när du säger det. Men ja, jag har två punkter till mitt försvar yeah. här. För det första så kan det hända, det kan vara så att när jag har dragit någon redovitreferens nu nyligen så är det för att jag har återsett redoviet igen. Förutom yeah. att jag då på den tiden begav sig på 90-talet spelade in alla varenda avsnitt och hade mer än 25-30 videoband med alla avsnitt och såg dem om och om igen när jag kom hem efter skolan. Uh-huh. Förutom det så, punkt två så är jag också snarare en Jay Leno-fan. Det var ju det jag tittar på varje kväll snarare. Ja, uh-huh. det är... Jay Walking och allt det här. Uh-huh. Det var ju det jag kollade på. Sen såg man lätt men då och då. Att, Jay Leno är ju... Jag tycker det är lite, lite, lite väl... Jag blir ju alltid påhoppad när man säger... Har du inte sett, och så är det för att man inte har sett något avsnitt av Barna i Bullerbyn så blir man idiotförklarad. Men liksom vår tids stora talkshow-host David Letterman som är tio gånger bättre än Jay Leno dessutom. Ja, vi kanske ska gå vidare. Får vi ta och avbryta den här podden slutar i fiasko. Det blev, de blev osams om Letterman och sen var allting begravt. Ja, precis. Heraklitos tyckte ju i alla fall att eh, alltings urämne, grundämnet, var eh, elden. Det var vad han trodde att allting utgick ifrån på något sätt. Tingen som vi uppfattar som stabila föremål eh, är inte stabila menar han på. Och han är ganska pedagogisk när han jämför det här med just eld. För elden kan ju uppfattas som ett föremål, men egentligen är det en process mm. som pågår hela tiden. Och förändringen är den lag som råder i naturen och i livet menar han. Och även sånt som kanske uppfattas som så att säga varaktigt är inte det. Vi ska bekanta oss med Pythagoras och låt oss då vandra vidare i den grekiska övärlden. På ön Samos som är en av de egeiska öarna föds den här mannen. Samos ligger nära den kust där de tänkarna vi hittills har pratat om har varit verksamma. Så vi är fortfarande ungefär samma område. Men Pythagoras av okända orsaker, sannolikt lite politiskt trubbel, valde att lämna sin hemö och istället så skapade han ett community i södra Italien, i det västliga Storgrekland. Han startade upp en server där och sen var alla som var intresserade av att diskutera med honom, de fick ansluta till det här community då, eller vadå? Ja, inte bokstavligt talat, men i bildlig mening kan man ju säga så. Mm. De tog över en, en stad där och bildade en slags hälften filosofiskt sällskap, hälften sekt. Ja. Pythagoras och Pythagorena, som han och hans lärjungar. 
kom att kallas. Där levde de tillsammans efter ett gäng strikta regler. Vi har råkat på dem flera gånger tidigare i den här podden. Jaha, flera gånger. Jag vet en gång. Ja, en gång vet jag också, men det måste ju vara fler gånger. Det är ändå jag efter att säga flera när du menar en. <laughs> I ett gammalt avsnitt om vegetarianismens historia pratade vi om deras tro på själavandring. Mm. Du kan inte ta risken att äta en höna eftersom din farbrors själ mycket väl kan ha slagit sig till ro i den kroppen. Det pratade vi om då. Mm. Eh, till detta har jag i veckan lärt mig att de helst undvek bönor av samma orsak. I... Ja, vet du vad jag har läst om det? Är det att eh, när de åt bönorna så började deras mage kurra och gnälla och gny? Nej, det är Alf Henriksson som skriver att de avstod från att äta bönor eftersom det såg ut som testiklar. Mm-hmm. Eh, det var ju någon av böckerna Magi eller Högnäs eller något annat då eh, att... Eh, De tänkte att mullrandet och gnyendet från magen då kunde vara en skärva av en själ som var missnöjd med att ha blivit äten. Ja, det är olika bud då. Oavsett vilket är det på lösa boliner det här. Ja. Kring Pythagoras finns samma problem som hos flera andra av de tidiga filosoferna. Nämligen att det inte finns texter bevarade från honom själv. Därför får man pussla ihop en helhet av vad andra filosofer skriver om honom. Vissa säger saker som att det kanske var Pythagoras som uppfann ordet filosofi, att han gav ordet kosmos sin moderna betydelse eller att han var först med att använda begreppet teori i den bemärkelse som vi tänker att begreppet teori ska användas. Men den helheten som man pusslar ihop från de här olika citaten som tillskrivs honom blir faktiskt stundtals motsägelsefull. En anledning till det här kan också vara den källkritiska problematiken att de var hemlighetsfulla. De liksom levde där isolerade från andra bland sig själva och resten av den grekiska världen såg på Pythagoras och hans pythagoreer med misstänksamhet. Det är någonting att tänka på. Inte ens att A2 plus B2 blir C2. Vad var det? Kateter och hypotenuser och och liknande. Ja. Ja, men det är ju Pythagoras sats. Ja, det förstod jag ju. Att det skulle handla om. Som vi i alla våra gamla matteböcker fått lära oss att det är han som har spikat. Det kommer ju egentligen inte från honom. Vad säger du? Dels är det här mycket äldre matematik än Pythagoras. Det här är alltså eh, varianter på räkning som förekom friskt i det forna Babylonien efter vad jag förstår. Ja. Och den typen av, av geometriska räknesätt var det kanske flera av hans lärjungar som höll på än vad han själv höll på med. För det här är ju, de flesta människor känner ju till det här namnet just på grund av den här satsen. Mm, så är det. Men det är faktiskt inte hela världen heller att, att det är av den anledningen som Pythagoras är ihågkommen. För det som vi ska tänka på Pythagoras är att han trots allt i första rummet var matematiker. Eller han var lika mycket matematiker och filosof. Och det är precis det som Megi lyfter. Idag är det nästan omöjligt att tänka sig en filosofisk tradition som inte är nära, nära besläktad med matematiken. René Descartes var matematiker, Leibniz var matematiker, Pythagoras var matematiker. Han, alltså Magi, skriver De faktum att kosmos på varje nivå, från de avlägsnaste galaxerna till den enskilda atomens inre, har en struktur som kan uttrycka sin matematiska termer, är så välkänt för oss att det löper risk att förefalla självklart. Men det är faktiskt inte alls självklart, det är snarare högst förvånansvärt. Mm. 
Så mer än att kunna spika upp 12 stycken teser, det här tyckte Pythagoras, så är det att göra matematiken och filosofin till två stycken nästan oskiljbara företeelser som vi ska ta med oss. Apropå Henriksson så skriver han ju också att alla hans lärjungar de förväntades hålla tyst under hans genomgångar i fem år innan de överhuvudtaget fick yppa ett ord. Det här, det här vet jag inte om det stämmer. Det, kan ja, det inte, är sannolikt ett rykte. Det men... kan inte Henriksson heller egentligen veta antar jag. Men eh, om man var inbunden till sin natur så att man ändå inte liksom ville gärna prata mm. då, då kunde man få tillstånd att säga någonting efter två år. <laughs> Säger han också, Henriksson. Ja. Xenofanes mm. är väl nästa filosof vi ska titta lite på. Han levde under senare delen av 500-talet och då får man tänka omvänt här som det är före Kristus och det är snarare 520-talet än 580-talet alltså. Just det. Och han kom också från den här joniska kusten på Mindre Asien. Däremot så kommer han att leva större delen av sin, sin levnadsbana i Syditalien. Mm, det var flera som gjorde den resan. Ja, Alf Henriksson skriver i sin bok Det västliga Hellas. Hans filosofi lär gått ut på att säga motsatsen till vad som förfäktades av den joniska naturfilosofen Anaximander från Miletos. Vilken ansåg att världarnas antal vore obegränsat och ständig förändring deras enda kännetecken. Alltså hamnar ju då Xenofanes på team oföränderlig. Mm. För han kommer ju att mena att ingenting förändras här egentligen. Så han är i polemik med eh, Anaximander och Herakleitos. Mm. Henriksson skriver igen. Han förnekade resolut förändringens existens. Det varande har alltid funnits, förblir sig evigt likt och kan aldrig förstöras. Och vad människor tar för förändring är idel sinnesvillor och subjektiva stycken. Han är ju han är väldigt mycket emot tanken att, att saker och ting förändras. Mm, just det. Han är också kritisk till tanken att gudarna existerar på det sättet som man kunde läsa om i Homeros, Iliaden och Odysseus och sådär. För han säger att om oxar eller lejon hade haft gudar, ja hur hade de sett ut då? Då hade de sett ut som oxar eller lejon. För alla utformar sina egna gudar efter att de ska se ut som en själv ungefär. Just det, etiopernas gudar ser ut som etioperna gör, grekernas gudar ser ut som grekerna gör och så vidare. Ja, och det här är någon slags tecken på att de inte finns då menar han. Mm. Och sånt som uppfattas som kunskap, det har människan själv skapat. Man kan komma nära sanningen genom att lära sig mer om olika saker, men i slutändan säger han mycket av det här som vi lär oss som är rena gissningar egentligen. Just det. Och Xenofanes, snarare en ex först, som ja. jag kanske har sagt tidigare här. Xenofanes, han skriver Vad beträffar säker sanning har ingen människa lärt känna den, och ingen kommer heller att lära känna den. Vare sig i fråga om gudarna eller i fråga om alla de andra sakerna jag talar om. Ty även om hon av en slump skulle uttala den slutgiltiga sanningen skulle hon inte veta det. Ty allt är bara en flätad väv av gissningar. Och det är ju inte alltid så egentligen. <laughs> Men det är ändå på något sätt ödmjukt ju. Mm. Den eh, ganska kända 1900-talsfilosofen Karl Popper menar ju att eh, Xenofanes slutsats 
om att mycket kunskap egentligen är gissningar. Det innebär att den kunskap som vi tror att vi har är fullt utbytbar mot något annat som är mer sant. Och det är ju egentligen en grundläggande faktor för vetenskapligt tänkande. Mm, Så där är han ju en föregångare får man ju säga. Ja, verkligen. Men Senofanes är väl en av de här personerna som många av de teser och idéer som han plockar upp de känns ganska tidlösa. Mm, så känns det. Sen har han ju en lärjunge också som heter Parmenides som väl är ännu mer omtalad. Och att han var lärjunge till Senofanes det märks ju i hans filosofi. Han är nämligen också på team oföränderlig. Mm, så är det ju. Han är verksam under första delen av 400-talet för Kristus, det vill säga 480-talet typ. Och det här det är ju under de decennier som slaget vid Marathon och den persiska invasionen av den grekiska världen utspelar sig. Som, som han sitter och filosoferar på. Ja. Just det. Och de här de hänger ju i den här staden i södra Italien, Elea. Och ibland har det kallats för den eleatiska skolan. Mm. Och det viktiga här är väldigt mycket... Att det är inte i ständig förändring som du var inne på. Tänk tillbaka på Herakleitos idéer. Ständig förändring. Lågor som ser ut som ett ting men är en process. Ingenting finns. Allt är hela tiden i omskapande. App, 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 app. Säger de här representanterna för den eleatiska skolan. Inte minst Parmenides. Jag håller inte med om det här. Det här är en riktig filosofisk holmgång som äger rum. Att allting hela tiden förändras betyder, säger han... Att någonting övergår från något det är till något det inte är. Men det som inte finns, som inte är, det finns ju inte. Och kan därför inte börja finnas. Nej. Så det är en sorts logiskt resonemang som säger att verkligheten är oföränderlig. Han säger att det icke-existerande kan icke-existera. Nej, det är en väldigt central del, som sagt, av hans filosofi. Ja, Platon, vars texter som vi har i ganska stor utsträckning, han beskriver ju hur en gammal Parmenides och hans medelålders lärjunge Senon och den då unge Sokrates satt och diskuterade filosofi. Så här har vi en länk mellan Platon och Parmenides, mm. kan man säga. För vi vet ju att Platon i sin tur var lärjunge åt Sokrates. För övrigt var ju då Aristoteles också lärjunge åt Platon. Och vem var då lärjunge till Aristoteles i slutet på 300-talet, tänker ni? En annan stortänkare. Ja, eller? Ja, det är Alexander. Det är Alexander den store. Och han satt sig lite mer på den fysiska världen, kan man säga, än det här rent tänkande verksamheten. Slutsats. Aristoteles var den sämsta läraren av alla de här gubbarna eftersom hans lärjungar ägnade sig åt krig istället för filosofi, eller? Jag tror att det finns någonting någonstans i det där, de där logiska satserna som öppnar upp för att det inte är helt stringent. Det, det är den här grejen att eh, när det regnar blir gräsmattan blöt och så går jag ut en dag och känner att det är blött i gräsmattan och tänker det har regnat men istället så är det min granne som har varit ute och pinkat. Alltså är min logik felaktig. Är det min logik du pratar om här? Ja, det är, jag, jag tänker att det är... Jag är inte helt säker att du skulle ha tagit dig igenom en, en opponering från de filosofiska herrarna. Nej, okej. Okay. Ja, ja. 
Alexander Stoe var i alla fall inte en stor filosof. Det tycker jag väl vi kan slå fast. Men det kanske inte säger någonting om Aristoteles som lärare i och för sig. Nej, och det är också ett så här fint tidigt tecken på när människor som föds i kunglig miljö börjar tycka att det är lite kikt att ta in en uppburen filosof att undervisa dem. Ja, just det. Så är det ju. Där har vi Katarina och Kristina och gänget också. I gott sällskap. Tillbaka till Parmenides kanske eh, på tidigt 400-tal istället. Mm. Det blir ganska klurigt det här eh, när det kommer till tidsuppfattning. Han menar ju att allt är ett. Och det kan aldrig ha funnits ingenting som du säger. Och därför kan ingenting ha uppstått ur ingenting. Allting är hela tiden och har alltid funnits. Oskapat, evigt och oförstörbart. Och här börjar det bli ganska djupt. Ja, får man ju säga. det blir ju lätt så med filosofi. Så, så jag hoppas att ni hänger med ändå här. Parmenides skriver så här. Hur skulle det som är kunna uppstå i kommande tid? Eller hur skulle det ha kunnat uppkomma? Om det uppstått så är det icke. Ej heller är det till om det ska uppkomma i framtiden. Därför får man icke tala om uppkomst eller undergång. Ja, ja. här behöver vi lite assistans. Och då kommer Börten Drassel till vår hjälp här. Han försöker, ju, ja, han försöker ju förklara och vedelägga Parmenides slutsatser genom att använda ord och personer i historien. Och Drassel verkar ha en förkärlek för, för att använda just George Washington som exempel hela tiden. Det har han gjort flera gånger i de här utläggningarna som jag har läst om. Mm. Han menar att antingen innebär Parmenides tankar att Washington fortfarande existerar eller att när vi använder ordet Washington så är det egentligen inte den man, alltså personen, som vi pratar om. Russell slår fast att vi egentligen inte kan veta så mycket om George Washington eftersom vi inte har träffat honom. De som levde samtidigt som honom kunde förnimma hans rörelse och sett när han levde, alltså se hur han rörde sig, hur han luktade och var och pratade och allt det där. Just det. Men när han dog, då var de ju hänvisade till sitt minne av George Washington. Och vi andra som lever långt senare vet ännu mindre om George Washington, förstås. Mm. Och så skriver Russell, vilka föreställningar namnet den framkallar hos oss är det icke mannen själv, eftersom vi aldrig känt honom, utan något som nu finns i vår uppfattning eller vårt minne. Här framträder det felaktiga i Parmenides tankegång. Och sen försöker han ju nästan starta någon form av egensinnig debatt med den här sen 2400 år döde filosofen. När han skriver, emellertid tror jag att Parmenides, om han kunde uppstå från de döda och läsa vad jag har skrivit, skulle anse det mycket ytligt. Hur vi... <laughs> Hur vet ni skulle han kanske fråga att är det omdömen om George Washington hänför sig till förfluten tid? Enligt vad ni själv säger hänför de sig i direkt mening till nuet. Är det minnesprocesser till exempel försiggår nu? Icke vid den tid som ni anser er i minnet åkalla. Om minnet ska godtagas som en kunskapskälla måste det förgångna vara närvarande för kunskapen nu och måste alltså på något sätt existera. Just det. Ja, det är ju klurigt men det är lite intressant det här ändå. 
Och nu Assel efter den här utläggningen har han har ju livat någon form av fiktiv och spännande debatt. Då gav han ändå ner stridsryksan och skriver Jag ska inte göra något försök att nu bemöta denna invändning som han alltså själv har placerat i Parmenides mun. Det skulle kräva en analys av minnet och det är en mycket invecklad sak. Just det. Men på något sätt ligger det något i det här att när vi pratar om historiska personer så, så är det ju någonting som vi har läst och lärt oss i nuet. Mm. Det är ju inte dået Egentligen kanske vi pratar om Utan det, det har uppstått nu När vi har läst om de här gubbarna Till exempel ja. Och då existerar det kanske nu Ändå Det är väl där Parmenides menar på något sätt Jag vet inte För att undersöka Parmenides tankar Kan man påpeka att de påminner ju En hel del om den vetenskapliga syn Som sen utvecklas efter Newton På 1600-talet Och när Einstein och Karl Popper på 1900-talet diskuterar världen så hävdar ju Einstein att världen är ett slags fyrdimensionellt universalblock och att all förändring är en mänsklig illusion. Var på Popper då nästan nedlåtande kallar Einstein för en Parmenides. Det där tar magi upp i sin bok också som ett exempel på att se hur tankarna och referensen lever vidare. Ja, så kan det vara. Henriksson påpekar ju också att hans idéer har påverkat västerländska tänkare långt fram i tiden och det stämmer ju. Men om jag ska ge mig på att göra som Rassel och starta en debatt här med Parmenides, alltså att han förnekar då möjligheten till förändring och skapelse ur intet som han säger, ingenting kan ju skapas ur ingenting, så skulle jag ändå vilja fråga vad han anser om det faktum att diverse centralbanker kan skapa enorma värden ur tomma intet genom att bara plöja ut miljarder i det ekonomiska systemet. Miljarder som egentligen inte existerar rent materiellt och som egentligen kanske inte ens existerar som värde minuten innan de meddelar att det här nu har skett mm. från centralbankerna. Det här är väl ändå, man undrar vad han skulle sagt om det. Kanske, ja. kanske skulle ja, Det är han... nästan du själv som får lägga ord i hans mun då. Ja, okej. Okay. Eh, kanske skulle han ha sagt att det är inte alls skapat och intet för, för de här nya... Så att säga, miljarderna de hämtar ju näring från de redan tidigare miljarder som är ute. Och det här begreppet kallas för inflation. Kanske skulle han säga så. Ja. En till sak man ska ha med sig med, med Parmenides då är ju att om han skulle hamna i den här typen av debatt är det inte säkert att han skulle ta debatten själv. För han är ju på många sätt tänker jag med honom som kanske en en Pokémon-spelare Ash tar inte fighterna själv han skickar ju fram sina Pokémons Pikachu, I choose you och så sen är det Pikachu som ska göra blixtattacker och Parmenides har ju i sitt stall Xenon som är en riktigt effektiv Pokémon därför Xenon har ju den otroliga egenskapen att ställa upp paradoxer Ja, verkligen. Och en av de paradoxerna är ju klassisk och den använder Senon för att försvara den typen av logik som Parmenides står för. Och det är den här idén med Achilles och sköldpaddan. Mm. Achilles och sköldpaddan ska ha ett race, de ska springa i kapp. Men Achilles är ju mycket snabbare än sköldpaddan. Därför måste ju sköldpaddan få en headstart. Den får börja springa, säg 10 sekunder eller någonting. Och så efter 10 sekunder så börjar Achilles springa. Så när Achilles har hunnit i kapp till där sköldpaddan var när Achilles började springa. 
då har ju sköldpaddan rört sig framåt en bit mm. sedan dess. Mm. Ja, ja, men då fortsätter Achille springa till den punkten som sköldpaddan var på vid förra punkten. Men då har ju sköldpaddan hunnit en bit sedan dess. Mm. Och så fortsätter det ju. Och enligt den typen av logik i den här paradoxen så hinner ju aldrig Achilles om sköldpaddan. För varje gång som han hinner i kapp den stadie som sköldpaddan var på så har ju sköldpaddan hunnit röra sig en bit framåt. Ja, just det. Det här är ju någonting som skapar huvudbry kan man säga. Ja, och faktiskt fortfarande skapar huvudbry. Vi vet ju att det inte är så. Ja, man kan ju tänka sig att förr sin så springer ju Achilles i kapp. Magi skriver så här. Achilles kan alltså aldrig springa om sköldpaddan. Stopp där, utbrister du kanske. Mm. Visst springer Achilles förbi sköldpaddan, det är klart han gör. Det här är ju rent nonsens. Om du säger så har du missat poängen. Och det är viktigt att ta klart för sig vad poängen med historien är. Det är inte frågan om att övertyga dig om att Achilles faktiskt aldrig kan springa om en sköldpadda. Det gör han ju, och det vet du mycket väl, och det vet Zenon också. Poängen är att vi här har ett strängt logiskt resonemang som leder till en felaktig slutsats. Och vad ska vi säga om det? Om det är så att vi kan utgå från invändningsfria premisser och sedan logiskt resonera oss fram steg för steg utan att begå något fel till en slutsats som är uppenbart osann så hotar detta att skapa kaos i alla våra försök att resonera om världen omkring oss. Det har gjort människor förbryllade och besvärade. Det måste finnas ett fel i logiken, har de sagt. Men hittills har ingen lyckats helt klart påvisa vad felet är. Nej, jag fattar inte. Nej, och det är... Inte vårt jobb att peta hål i det heller. Nej, det hade varit väldigt uppseendeväckande om, om vi satt och gjorde det här ja. i podden. Och uppfattar ni att ni har löst Senos paradox? Ta inte det med oss. Nej. Utan det kan ni ta hemma vid matbordet istället. Eller skriva till någon form av... Jag en avhandling och publicera och bli väldigt känd på kuppen. Jag tänkte läsa vad Annie skriver om den eliatiska skolan. För det är en bra slutsats att ha med sig om de här herrarna. I grekisk filosofi markerar den eleatiska skolans tänkande en viktig gräns. Den senare spekulationen blev tvungen att ta hänsyn till den eleatiska kritiken. Den kom att söka en kompromiss mellan å ena sidan den eleatiska läran och andra sidan den naturliga uppfattningen om en värld i förändring. En slutsatser var tvungen att vara bra nog för att klara den eleatiska kritiken helt enkelt. Empedokles. Mhm. Han levde i början av 400-talet, samtida med Parmenides alltså. Han är ju känd bland annat för att ha dött på ett mer spektakulärt sätt än Harry Martinsson. Ja, det är ju faktiskt imponerande. Harry Martinsson som begick Seppuku med en sax. Mm. Mer uppseendeväckande än Sokrates som svepte giftbägaren. Ja, därför att Empedokles han kastade sig rakt ner i vulkanen Etna. Ja. Så gjorde han. Och innan han tog ett upp där så var han både politiker på Sicilien och filosof. Mm. Och det finns många legendariska berättelser om honom och att han kunde utföra underverk och allt det här. Skälet till att han kastade sig i Etna var att han var, han var inspirerad av Pythagoras. Och det här med själavandring. Och han ville få stopp på, på den själavandringen helt enkelt. Och då tänkte han sig väl att det skulle sluta. Och skälavandras om han... Kastade sig ner i en vulkan. Just det. Han höll inte med Parmenides om att sinnena och den verklighet som man uppfattar med dem är helt osanna. Men han håller med om att materia inte kan omvandlas till ingenting. 
han är ju den som kommer att lyfta fram betydelsen av de fyra elementen. Mm. Jord, luft, eld och vatten. De här fyra elementen spekulerar ju sedan Aristoteles kring ganska mycket och, och ger därmed de här tankarna genomslag långt fram i historien ju. Ja, det finns ju fortfarande inte ett enda fantasyrollspel där inte magisystemet är baserat på läran om de fyra elementen. Nej, det så är ju kanske jag. Ja. För de som håller på med det. Så är det. Jag håller på att spela Divinity 2 Original Sin nu. Så att det, det är mycket elementlära i mitt liv. Ja, så spännande. Ja. Empedokles, han menar att de här fyra grundelementen de kunde ju blandas i en massa olika varianter. Och på det här sättet ge det upphov då till världen hur den ser ut idag. Alltså omvandlas materia inte till ingenting utan till någonting annat. Men förutom de här fyra grundelementen så menar han också att det fanns två andra som spelar stor roll. Och här blir det lite mystiskt kanske. Han kallar dem för hatet och vänskapen. Eller split och kärlek beroende på översättning. Ja, split och kärlek är ju lite poetiskt. Ja, det är Henriksson som har skrivit det här sättet. Ja. Medan Russell håller sig till hat och vänskap. Det är som två grundämnen som påverkar världen tillsammans med de här andra fyra elementen. Och precis som Parmenides så tänkte han sig att den materiella tillvaron det är som en sfär. Och i en svunnen guldålder så dominerade vänskapen i centrum och hatet var i utkanten av den här sfären. Sen börjar då hatet tränga in mot sfärens centrum och tillvaron kommer då försämras för alla. Det låter ju som en yin och yang-tanke också. Ja, det gör det ju. Faktiskt. Och sen så fortsätter de här rörelseförändringarna så att ibland är hatet i centrum och ibland är vänskapen där. Alltså jag tycker ändå, det känns som att han kommer hamna i team oföränderlig eftersom man menar att förändringen bara upplevs med sinnena. Mm. Egentligen så är, är, är det ingen förändring så. Mm. Flera av de här idéerna om förändring och oförändring och, och sinnen och så, det här kommer vi ju sen märka av i de mer klassiska grekiska filosoferna, till exempel Platons idé om sinnevärlden och, och idealvärlden Just det. också. Henriksson skriver Empedokles förkunnar alltså visserligen barnsligt en sorts atomlära. Mm. Och därmed kommer vi in på atomisterna mm. som vi kanske ska säga någonting om. Som har fått mycket cred i efterhand. Ja, vilket jag inte tycker är helt eh, oförtjänt. Men som du sa innan här så du menar mer att de har gissat sig rätt då. Och det kanske Xenophanos skulle ha sagt med då. Ja, jag tycker alltså, de är ju toppen. Alla de här tidiga filosoferna är ju toppen. Och, och den debatt och den diskussion de för, utan den har vi ju inte vår vetenskap och allting. Så jag vill ju bara sätta fjädrar i alla deras hattar. Mm. Men jag tycker ju samtidigt att det är en lika bra förklaring att en sten sjunker för att den består av tunga element som att den har en hög densitet och, och den har den här atomsammansättningen när man inte har verktygen för att faktiskt undersöka det. Ja, du har nog en poäng här. Nu försöker jag försonas ja, efter, efter David Letterman-incidenten. Så är det. Det är det här kärlek och split. Ja. Liksom, förr var det spliten. Nu är det försoningstid. Det är framförallt Demokritos och Leukippos som det här handlar om. Och de lever då under andra hälften av 400-talet och i början av 300-talet. De hävdar att allting i världen består av någonting som de kallar för atomer. Vilket betyder kan inte delas. 
Alla föremål som finns runt omkring oss är av olika sammansättningar av de här mystiska atomerna, tänker de sig. Mm. Och i enlighet med Parmenides tanke att allting är oskapat och oförstörbart så är atomerna också där. Men också i enlighet med Empedokles tanke att ingenting försvinner så kan de ändra formationer och sammansättningar och så vidare. Jag har lite svårt att placera dem här i vilket team de här atomisterna ska vara i. Och det kanske vi kan hoppa över här. Ja, kanske det. Men de fick kritik under antiken för att det verkade som att de ansåg att allting berodde på slumpen. Men det var inte slumpen som fick atomerna att röra sig. Allting som skedde gjorde det på grund av naturlagarna, säger de. Mm. Det är naturlagarna, det är, inte, det är inte slumpen. De förklarar ju aldrig hur själva orsaken till att atomerna uppstod eller sattes i rörelse heller. Och det tyckte inte de kanske var det viktiga. Men det tyckte vissa av deras kritiker. Mm. Hur, vad var det som ledde till att det här uppstod och så där höll folk på att tjata om. Men ingen orsak kan ju ges till den första rörelsen av händelser egentligen. Om man hävdar att en gud skapade världen så har man ju fortfarande kvar problemet med hur skapades gud. Mm. Det här är rassel som resonerar om igen då. Att förklara orsakssamband menar Russell har ju två olika syften. Antingen så förklarar det i vilket syfte någonting tjänar till. Alltså i, i framtiden, vad ska det här vara bra för? Varför bakar en bagare bröd? Jo, för att folk är hungriga. Varför sätter Robin igång musik? Ja, för att han känner att det ger honom en kulturell status och dessutom <laughs> kanske han får en viss glädje av det Nu var det spliten som talade igen. Ja, det kanske blev så. Men, men ändå... Det här, det här kallar då Russell för en teleologisk förklaring och det är inte bara han som kallar det där, det kallas det tydligen. Yeah. Alltså att allting ska förklaras med utgångspunkten att förklara ändamålet med syftet. Mm. Ett andra syfte är ju snarare att man menar vilka föregående förhållanden var orsak till det här skeendet. Och det säger Russell, det är en, en mer mekanistisk förklaring. Han skriver... Men erfarenheten lär oss att den mekanistiska frågeställningen leder till vetenskaplig insikt, vilket icke är fallet med den teleologiska. Atomisterna ställde frågorna rent mekanistiskt och besvarade dem mekanistiskt. Deras efterföljare ända fram till renässansen intresserade sig mera för de teleologiska frågeställningarna, vilket ledde vetenskapen in i en återvändsgränd. Så han skriver att den här mekanistiska förklaringen förklarar ett skeende med ett annat och sedan med ett tredje och sådär. Men om man undrar vilken orsak det fanns till alltihop från början så landar man ändå i hur skaparen uppkom. Och, och det måste vara utan orsak. Mm. Och han skriver, det är därför icke någon brist i atomisternas lära att den icke förklarar atomernas ursprungliga rörelse. Nej, så är det ju. Den enda bristen är väl att Den helt mekanistiska synen fungerar inte för människor. Man vill ha svar. Man vill ha svar. Ja, jo, det är ju en brist. <laughs> Så är vi. Men det är väldigt intressant tanke här på det hela taget. Eftersom den ligger så nära verkligheten som atomfysikerna senare kommer fram till. Mm. Vi ska ju komma ihåg som sagt att Demokritos och Leukypos, deras tankar var ju de de hade och sen så är det lätt att man tillskriver de andra tankar när man har börjat bevisa det här med att det finns atomer och sådär. Mm. Men det är ändå ganska förbluffande att de kom fram till det här tycker jag. Ja. Även om de 
som sagt mycket gissa sig fram till det. Men man ska också komma ihåg att de själva stod ju på axlarna av tidigare filosofer som egentligen i 200 år har tänkt på hur naturen fungerar ända sedan Thales som vi börjar med. Mm, precis. Det är en parafras på det klassiska Sir Isaac Newton, standing on the shoulder of giants. Ja, ja för de hade ju inte kommit på det här själva eh, om de inte hade kunnat läsa och begrunda vad tidigare naturfilosofer spånat kring. Det är riktigt. Och nu har vi dragit den för sokratiska berättelsen i hamn va? Ja, det här hoppas vi inte har varit ett allt för flummigt avsnitt. Frågan är hur många som är kvar. Ja. <laughs> en tumme upp till dig ja. som är kvar. Precis, gå in på Facebook-sidan och skriv Jag lyssnade igenom hela avsnittet. Ja, gör gärna det. Gör det så, så blir vi glada. Då, då får vi en hint om det hela också. Ja. Så här, att vi inte bara sitter och pratar ut i tyst rymd just nu. Där kommer ingen höra utom jag du. Ja, så hoppas vi att det inte är. Hörni, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på avsnitt 299 av Historiepodden. Vi hörs igen nästa söndag. Då är det avsnitt 300, men sant? Jajamän. Hej då med er. Hej, hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.